Das war Bungalow von Bilderbuch. Ihr hört immer noch die Sendung ohne Namen und hier dreht sich immer noch alles um die künstlichen Intelligenzen. Kennt ihr eigentlich den Bing Image Generator? Den nutzen wir aktuell in der Uni sehr oft, wenn wir irgendwelche Schaubilder machen wollen. Der erstellt euch nämlich kostenlos Bilder. Aber wisst ihr eigentlich, woher diese Bilder überhaupt herkommen? Also wie diese KI diese Bilder überhaupt generieren kann? Die hat ja keine eigene Kreativität, glaube ich. Eva hat sich mit dem Thema ein bisschen mehr auseinandergesetzt und hat auch mit einer Künstlerin geschrieben, die ein bisschen mehr dazu erzählt hat. Richtig. Jeder Mensch ist ein Künstler. Das hat zumindest mal der Künstler äh, Joseph Beuys so gesagt. Und dank digitaler Medien wird es Menschen tatsächlich immer leichter gemacht, sich mit Kunst zu beschäftigen und äh, selbst künstlerisch aktiv zu werden. Neben Möglichkeiten wie YouTube-Tutorials oder Büchern zum Thema Zeichnen lernen, kann man sich nämlich inzwischen ja auch durch künstliche Intelligenzen bereichern lassen. Und KI funktioniert in Bezug auf Kunst wie jedes andere KI-Tool auch. Man gibt äh, was ein, also den sogenannten Prompt, zum Beispiel junge Frau im Sonnenuntergang und äh, die KI mischt dann aus ihrem Datennetz was Passendes zusammen. Inzwischen gibt es auch unzählige KI-Programme, die auch Bilder generieren können. Zum Beispiel Deep AI, Midjourney oder Stable Diffusion. Und äh, bei Stable Diffusion habe ich mich mal mit auseinandergesetzt, wie genau das funktioniert. Und zwar ähm, basiert das Programm Stable Diffusion ähm, aus einem neuronalen Netz und muss mit möglichst vielen Daten gefüttert werden, damit es Muster erkennen kann. Dafür nutzt es Millionen von Bildern, um unterschiedlichste Motive und Muster zu erkennen. Außerdem müssen die Bilder eine Textbeschreibung haben, damit die KI die Verbindung zwischen Text und Bild lernen kann. Die Bilder, die Stable Diffusion nutzt, um zu lernen, hat sie aus der frei verfügbaren Datenbank Leon 5b. Diese wiederum enthält über 600 Millionen Bilder aus dem Internet. Wo genau diese Bilder herkommen, ist aber unklar. Und genau hier wird es dann auch problematisch. Viele Künstler kritisieren nämlich, dass durch KI-Kunst bereits bestehende Kunst, sei es nun aus Fotografie, Comiczeichnungen oder was auch immer, ohne Einstimmung des Urhebers geklaut wird und für jegliche Zwecke weiterverwendet werden kann. Ein ganz bekanntes Beispiel, das mir vor kurzem begegnet ist, sind Manga-Postkarten, diese wurden vor einiger Zeit noch beim Buchhändler Thalia ausgestellt und äh, dort auch zum Verkauf angeboten. Was ich selbst aber auch zuerst nicht wusste, hierbei handelt es sich um KI-generierte Manga-Zeichnungen. Natürlich wurde das nirgends äh, gekennzeichnet und fällt dem Normalverbraucher entsprechend auch nicht auf. Das Unternehmen, das die Karten herstellt, spart sich in dem Fall also die Kosten für einen echten Manga-Zeichner und verdient sich eine goldene Nase mit der fremden Kunst. Ich habe mich dann im Rahmen meiner Recherche selbst mal mit einer Künstlerin ausgetauscht. Kiria Kirihara ist hauptberuflich Illustratorin und Manga-Zeichnerin. Sie arbeitet in Eigenverlag und nach Auftrag und ist somit auf ihre Kunst angewiesen. Ihre Kunst hat zwar noch niemand für kommerzielle, <lacht> kommerzielle Zwecke gestohlen, aber auch sie hat schon unschönere Erfahrungen im Internet gemacht. Beispielsweise wurden ihre Arbeiten einfach ohne Einwilligung auf anderen Plattformen oder Accounts geteilt, was wiederum zu einer Angriffsfläche für Diebe wird. Diese behaupten dann, sie hätten die Bilder einfach irgendwo im Internet gefunden. Da sind wir wieder bei den Datenbanken. 
Eine Art, sich vor Online-Diebstahl zu schützen, die die Künstlerin auch selbst nutzt, sind Wasserzeichen und Signaturen. Labels, die mit dem Werk fusionieren, sind eine sehr gute Möglichkeit, dein Werk generell zu schützen, meinte sie. In Bezug auf äh, einen Diebstahl macht es außerdem Sinn, die Ursprungsdatei aufzubewahren oder Schutzraster über die hochzuladenden Werke zu legen. Für die digitale Darstellung empfiehlt sie außerdem eine Auflösung von 72 dpi. Die Werke sind dadurch zwar noch erkennbar, aber nicht oder nur sehr eingeschränkt drucktauglich. Auch der ex explizite Hinweis auf das Verbot von Reposts und Reuploads in der Bio kann eine Art sein, sich zu schützen. Als weitere Möglichkeit, KI-Kunst einzuschränken, wünscht sich die Künstlerin, dass KI-generierte Werke, also nicht nur Bilder, sondern auch Bücher, Songs, Animationen etc., als solche auch gelabelt werden müssen. Außerdem muss laut ihr eine Nutzungseinschränkung her. Aufgrund des Prozesses bei der Herstellung und der fehlenden Legi Legitimation durch fehlende Lizenzvereinbarungen mit den Künstlern sollten KI-generierte Bilder ausschließlich für private und bildende Zwecke genutzt werden dürfen. Aber nicht kommerziell und auch nicht für den Profit Dritter. Sie findet außerdem, dass sich generell etwas auf dem Markt für Jobausschreibungen tun muss. Durch den immer größer werdenden Leistungsdruck ist es den Künstlern kaum noch möglich mitzuhalten. Selbst wenn sie die Preise senken würden, schneller würden sie dadurch auch nicht werden und am Ende reichen die Einnahmen nicht fürs Überleben aus. Günstiger, schneller, besser ist in der Branche einfach nicht machbar. Ähm, meine letzte Frage war, wie kann ich KI erkennen? Tatsächlich wird das immer schwieriger, da die KIs ja lernen und sich somit den Bedürfnissen ähm, des Prompters anpassen und alte Fehler, wie zum Beispiel krüppelige Finger, seltsame An Anatomie äh, und Verschmelzungen zwischen Figur und Umfeld immer weniger werden. Dennoch kann man KIs erkennen, wenn man genauer hinschaut. Auf den ersten Blick sehen die Bilder meist sehr krass aus, also sehr übersättigt, sehr sparkly, sehr detailliert. Tatsächlich ergeben aber oft Licht und Schatten keinen Sinn. Ähm, kleinere Verschmelzungen an Übergängen wie bei Ohrringen, dünnen Haarsträhnen oder Wimpern misslingen noch sehr oft. Und wenn man es an der Figur nicht erkennt, dann lohnt sich oft ein Blick in den Hintergrund, ähm, denn da kommt es oft zu Verzerrungen diffusen Übergängen oder komischen Kompositionen. Aber eben weil KIs lernen und immer fehlerfreier werden, ist es wichtig, dass es eben bald Gesetze zur Regulierung gibt. Zum Schluss habe ich die Künstlerin noch gefragt, was sie sonst noch weitergeben möchte. Da meinte sie, ähm, letztlich möchte ich noch sagen, Kunst ist Teil unserer Kultur und begleitet uns Menschen, seit wir aufrecht gehen können. Sie drückt Gefühle, Emotionen, Meinung und vieles mehr aus. Wir brauchen Kunst und Kultur in unserem Leben. Sprache, Bild und Wort gehören eng zusammen und jeder, wirklich jeder, kann die ein oder andere Form erlernen, wenn er Zeit und Energie in den Prozess steckt. Es dauert viel Zeit, um gut zu werden, aber jeder, egal welchen Alters, kann es lernen. Falls ihr euch also für Kunst interessiert und vielleicht sehen wollt, wie echte Kunst aussieht, solltet ihr unbedingt auf Instagram bei Kiria Kirihara vorbeischauen. Lasst doch gern ein paar liebe Grüße da. Vielen Dank nochmal, liebe Kiria, für die vielen Antworten und Einsichten. So, René, wie siehst du denn eigentlich das ganze Thema? Hast du dich schon mal mit solchen KI-generierten Kunstwerken auseinandergesetzt? 
tatsächlich habe ich mich damit noch nicht so groß mit auseinandergesetzt. Ich habe sowas wie Bing, Image Generator habe ich genutzt, so für Schaubilder, aber wirklich auseinandergesetzt damit habe ich mich nicht. Ich muss aber auch sagen, ähm, ich stimme da Kiria zu, dass sie eben sagt, da steckt Kreativität drin, mhm. das ist Kunst. Wo Kreativität drin steckt, das ist Kunst, wo die eigenen Gefühle drin stecken. Ähm, und ich glaube, das kann halt eine KI nicht. Eine KI kann nicht irgendwelche Gefühle in ein Bild reinpacken. Und ja. das ist für mich der Unterschied zwischen, okay, das ist einfach nur irgendwas, irgendeine Bilddatei da, die irgendwie generiert wurde, und wahrer Kunst. Ja, und sie sagt ja auch, also sowas wie, dass äh, du dürftest ja weiterhin äh, KI benutzen für Uni oder sowas, aber kommerziell, ich glaube, das ist das ganz Schwierige. Äh, ich habe ja dieses Beispiel genannt mit den Postkarten, die eben verkauft werden. Ähm, das heißt, diese KI lernt durch Kunst, durch, durch fremde Manga-Zeichnungen, in die jemand wirklich äh, Zeit und Energie und Liebe gesteckt hat, dadurch lernt diese KI sowas nachzubauen. Und irgendjemand kann es dann für seine Zwecke verwenden und sich womöglich noch eine goldene Nase verdienen. Also das ist das, was ich so schwierig daran finde. Und es ist ja auch nicht nachvollziehbar zum Beispiel, ob diese KI dann womöglich äh, die Bilder von, von der Künstlerin, von der Kiria, ähm, irgendwie benutzt hat. Das ist ja alles nicht nachvollziehbar. Ähm, ja, also... Das finde ich sehr, sehr schwierig. Ich bin auch dafür, dass es dann eben zumindest mal eine Kennzeichnungspflicht geben sollte. Das heißt, dass bei diesen Postkarten zum Beispiel dran steht, das ist KI generiert. Weil ich persönlich als Konsument würde dann drauf verzichten. Also ich würde nichts kaufen, was KI generiert ist. Dann würdest du es tatsächlich machen? Ja, weil, weil ich eben denke, nee, dann unterstütze ich lieber einen, in Anführungsstrichen, echten Künstler, und nicht jemand, der einfach nur einen Prompt eingegeben hat und sich dann an diesen vielen fremden Kunstwerken quasi bedient, durch die die KI gelernt hat. Man muss auch bedenken, kleine Künstler, die leben davon ja, tatsächlich. Ja, genau. So ist es ja bei, bei ihr auch. Und es ist nicht leicht. Es ist tatsächlich nicht leicht, wenn man sich in der Kunstszene noch keinen Namen gemacht hat. Vielen Dank, Eva, für diesen Beitrag. Danke dir. Über die Kunst und KI. Ihr hört immer noch die Sendung ohne Namen. Jetzt geht es weiter mit Ivy von Frank Ocean. <lacht> 